0: D3 Uruguay presenta Alejandro Nieto.
1: Este, así que sí, hoy, sueño cumplido es poder haber vivido del rugby que era algo impensado.
0: Jugador de rugby.
1: Pero sí, el rugby exige mucho mentalmente, exige mucho físicamente. Y más el entrenamiento y más cuando no sabemos cómo es el torneimiento. Acá estamos aprendiendo cómo es. No, es todo nuevo
0: ha sido el 7 de enero de 1988.
1: Y hoy el miedo más grande que tengo y es a lo desconocido, al que qué va a pasar cuando deje jugar. Eh, a ver cómo se construye mi... cómo me tengo que reinventar dentro del deporte para seguir vinculado, porque es lo que quiero hacer.
0: Ale, ¿tenés página de Wikipedia? Tengo página de Wikipedia. ¿Qué dice tu página de radio? No Google? tengo ni idea. Nunca entraste a verla. Sí, sí, entonces, pero ya ni te acordás.
1: No, no, pero ni idea. El jugador de radio profesional, donde jugué. este, No sé si está ni actualizada. Hay una foto viejísima de eh, 2016, creo. No sé quién la hizo tampoco.
0: ¿Y qué te gustaría que diga?
1: <risa> no, está bien. En realidad. Este. Como como eventos, que me gustaría que aparezcan, los dos mundiales, los dos mundiales, este, los mundiales juveniles, los dos mundiales de mayores, y después de, de qué club soy parte. Chau, el resto no me interesa mucho.
0: ¿Y más. cuando te retires, por ejemplo, si tenés que soñar, así? Eh, es que
1: la, la parte del currículum, sinceramente, no me, no me interesa demasiado. Eh, yo soy más de más de un tipo de club y que trabaja en el club, así que si tuviera que soñar, que quería mi Wikipedia, que soy de Club Champaña de Punta Carretas, que ahí nací este, y que nada que juegue durante tantos años y que hoy me dedico a, y hablando de continuidad, así que me tengo que retirar, este, ser entrenador o formador de, este, de chiquilines que quieren participar del deporte. Un sueño dentro del rugby. Hoy, mirando para adelante, eh, jugar un mundial más hoy. Y después este, jugar algunos partidos más con mi club, cosa que se hace cada vez más difícil por el tema de profesionalismo y bueno y después sí el día de mañana sí seguir seguir con mi carrera como entrenador pero como un sueño mirando para adelante este, tener una chance más en un mundial y sueños cumplidos y sí dos mínimo en realidad varios dos mundiales dos mundiales eh, mayores y y después poder haber tenido la chance de, de vivir profesionalmente esto este, que era algo ...utópico hace cuatro años era impensado. Este, así que sí, hoy sueño cumplido ese. Poder haber vivido del rugby que era algo impensado. ¿El miedo más grande que tenés? Que, te, que tuve fue justamente dar el paso al profesionalismo. Que era alejarme de, de, de mis afectos, alejarme de mi familia, de mis amigos... ...de lugares cómodos, ponerme en una zona diferente... Y hoy el miedo más grande que tengo y es a desconocido, al que va a pasar cuando quede jugar. Eh, a ver cómo se construye, mi, cómo me tengo que reinventar dentro del deporte para seguir vinculado porque es lo que quiero hacer.
0: Una alegría, te recuerdes mucho, un momento de alegría o capaz que ta, conseguí esto y la, la alegría me duró meses. Mm, eh,
1: yo lo ato mucho a, a los afectos. Eh, obviamente te podría decir partido de Fiji en el mundial, pero lo más a los afectos, lo más a, al apoyo que tengo de, de, de mi familia, entonces si tengo que elegir una alegría, te diría que fue ver a mi viejo y a mi hermano en el mundial 2015 yéndome a ver, hacer un esfuerzo para poder ir a verme, y lo mismo en 2019. Esas son las alegrías que, que cuento. Bien, algo que valores. Eh.. Tan, tan como brava la pregunta <risa> algo que valore bueno, los procesos que hemos cumplido en los, en los seleccionados esos sí, son realmente para valorar son procesos largos, difíciles, duros de mucha planificación este, creo que da para hablar largo y tendido de eso, así que sí, son son cosas realmente a valorar porque tienen mucho, mucho trabajo por atrás
0: ¿Miembros de la familia que hayan sido para vos una, una inspiración en el rugby? decir ¿Por qué juegas al rugby? ¿Tiene algo que ver con tu familia? En
1: absoluto Nada eh, Mi vieja no era deportista no, De hecho no recuerdo que me haya contado Que practicaba deportes Mi viejo sí, pero fútbol eh, El colegio me introdujo Así que familiarmente Nada, te diría que seguí un poco mi hermano Gonzalo El mayor, que arrancó con radio En el colegio, y ahí lo seguí yo Y la importancia De que mi vieja haya averiguado Para que yo juegue post-colegio este eh, Así que la importancia de ella en haber averiguado nada más, porque nosotros fuimos, inclusive nos sentimos mucho con el básquetbol, yo jugué mucho tiempo de básquetbol, que es un deporte que me encanta, el básquetbol me dejó a mí, este, así que no,
0: influencia familiar no hubo. Somos dos, ¿dónde, dónde jugabas? <risa> el defensor, me echó, totalmente. Bien, y, y o sea que más allá de esa, de esa compañía que decías de tu hija, pero que después hayas sentido vos eh, que alguien de tu familia haya sido ejemplo, como para decir, ah, mirá, esto a mí me sirve para mi carrera profesional o mi carrera como ruggier, eh, ver este ejemplo. O, o que de repente, no sé, un día de más guacho capaz estaba frustrado y tus viejos te en una charla o te dijeron dale para adelante. Eh.
1: No, lo, lo que sí eh, nunca me pasó fue que me cortaran eh, los deportes. Yo era el peor de la clase, no, no en conducta, eh, pero sí el más boludo, el que no sea nada, de los cuatro seguramente el peor. Este, y sí, siempre me incentivaron a que siga ahí Creyendo en que el deporte educa, realmente educa Así que eso es esos como enseñanza que me fueron dejando este, Y al día de hoy me lo siguen incentivando Yo sigo viviendo de esto y como te dije al principio Era utópico pensarlo este, Así que eso ¿Qué es lo más difícil de jugar al rugby? Eh, depende mucho de la, de la etapa este, Hoy mantenerlo sano eh, cuando cuando fui más joven era tener la mentalidad de, de saber que estoy en pleno crecimiento y no apurar los procesos y aprovechar cada oportunidad pero sí el rugby exige mucho mentalmente exige mucho físicamente y más el rendimiento y más cuando no sabemos cómo es el rendimiento porque acá estamos aprendiendo cómo es no, es todo nuevo Claro, no, no hay ni siquiera nadie que te venga y te lo enseñe. No, no, no. Nosotros aprendimos a la carrera, tuvimos mucha gente que nos vino a ayudar, pero eh, no, no hay un, no sé, que pueda venir, ni idea, Diego ¿no? y que te diga, oh, pibe, esto es así, esto va a funcionar así, te va a pasar cuando tengas tantos partidos, te va a pasar esto. No, no. Fue todo, es todo aprendizaje en, en, en el camino. Y bueno, y también te chocas con una realidad que los otros países con los que jugás contra los, con los que queremos competir, ya tienen ese camino recorrido también. Y es una ventaja para ellos, obviamente. Hay una pregunta que es, ¿algunas veces te lesionaste? Sí. Sí. Eh, rodillas, sobre todo, es lo que me ha costado la espalda también. Pero las rodillas es lo que más me, me ha limitado. Tuve una fea. Fea por el timing, sobre todo. En 2014, en la eliminatoria, justo una semana antes de jugar la eliminatoria contra Rusia, para ir al Mundial de 2015. Me rompí cruzado y el menisco de la rodilla derecha y por suerte le hicieron mala resonancia y pude jugar eh, y me tuve que operar en noviembre y yo en junio tenía que dar la lista para, para el mundial. Entonces yo en junio tenía que estar jugando, son seis meses. Esa fue la más fea. Y me acuerdo que inclusive de los seis meses eh, volví a jugar contra Italia en Georgia y claro, yo vio el partido y nada, tenía una pata de palo en realidad. Este, esa fue fea Y después sí Varias que me han dejado afuera Pero no, no con esa con tanto tiempo de recuperación con, Contame de esa experiencia ¿Jugaste con la rodilla rota? Sí, en realidad Yo sabía que estaba rota La resonancia la leyeron mal, la leyeron mal. Este...
0: Pero vos eh, ¿Pagaste para que la leyeras mal? No, no. <risa>
1: Me metieron para resonador y la leyeron en el auto y claro, en realidad para, para tener un informe la tiene que ver alguien que realmente se dedique a eso. el avión, no, no, esto está más o menos, parece estar está en menisco. Este, y me acuerdo el día, el mismo día que viajamos a Rusia, yo estaba en la fisioterapia que me estaban probando a ver cómo saltaba, cómo, cómo corría, y viajé a Rusia. En Rusia jugué lo más bien, no tuve ningún problema. A la vuelta me infiltraron de nuevo, lo mismo el día antes abajo de la lluvia, tacleando bolsas de tacle a ver si la rodilla aguantaba, tacleando al médico, al profe, y ahí sí, en el partido contra Rusia, acá en Uruguay, sí, minuto 5 la sentí toda, pero aguantó, y
0: sí, después sí me tuve que operar, me operé inmediatamente, este, y ahí vino la, la parte de la recuperación larga. ¿Y, y cómo, la, o cómo manejaste en aquel entonces la, la cabeza? Eh, durante la recuperación, porque no debe ser fácil más, más cuando ahí tenías una urgencia no pero...
1: por eso te digo que Según la etapa, porque la conciencia que yo pueda tener ahora para encarar una recuperación seguro que era diferente de la que tenía ahí porque inclusive me acuerdo que yo estaba en plena recuperación y me fui de viaje y cuando volví realmente perdí tiempo de recuperación porque me fui de viaje, de placer este, igual llegué bien porque apuré, pero... Creo que, que con el paso del tiempo vas madurando y vas ta, son prioridades. Yo, si me decís hoy que tengo si me tengo que operar de algo, que no es nada, no, no ponerle que no es nada, pero seguramente mi, mi mentalidad para llegar a una recuperación sea diferente. ¿Cómo manejás
0: la presión? Eh, respecto a los partidos, decís, ¿sí? por ejemplo... Sí, en el rugby en general, digo, capaz que con los partidos, capaz que también con el entrenamiento, cuando tenés que entrar en una lista. Sí, lo,
1: lo que... Lo que me pasa es que trato de no vivir los partidos Hablando de los partidos, no vivirlos antes eh, El partido empieza No sé, mañana a las 5 de la tarde Bueno, mañana a las 5 de la tarde empieza el partido Todo lo previo es visualización O, o tratar de estar tranquilo este, Y confiar en el trabajo hecho Y lo que sí, ahora que dijiste las prácticas Por ejemplo, que tengo una lista Nosotros enteros tenemos Generalmente un día de alta intensidad Que es duro este Y sí, tra trato de de todo el día previo este, tener eso presente en mi cabeza para realmente amanecer y hacer las cosas bien y, y llegar de buena manera. Es como que preparo el momento. Este, no, te repito, no lo vivo antes, creo que no hay que vivir antes esos eventos, pero
0: sí preparo el momento. Y, y cuando llegaste ahí a la cancha, al momento donde eh, sucede el partido, eh, ¿qué, ¿qué se te pasa por la cabeza? o ¿Cómo trabajas tu cabeza?
1: No, no, básicamente tranquilidad. De hecho, si, si tengo recuerdos de... De malos partidos que tuve, fue porque no, porque no logré llegar a ese estado de, de estar tranquilo. Eh, me pasó en el Mundial 2019, que yo quedé fuera de la lista contra Fiji, y me pusieron de titular contra Georgia, que si ganamos, clasificamos de derecho al siguiente Mundial. Y en realidad me, me presioné tanto, que creo que fue mi peor partido, que recuerde, jugué mal, 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 estuve totalmente ausente, me mataron a palos, me costó un huevo físicamente y en realidad fue porque yo me presioné antes y jugué el partido antes, en mi cabeza. Ese es un caso negativo, por así decirlo, ¿no? fue un aprendizaje. pero este... Y así, todo lo contrario, el mismo, mismo mundial contra Gales, que entré a titular, me había pasado exactamente lo mismo. lo mismo, me habían dejado afuera con el partido siguiente que fue contra Australia y me dijeron titular contra Gales. Y no lo viví antes, estuve mucho más tranquilo. No había tanta presión, obviamente, por el tema de resultados. Y fue un gran partido. Este, así que trato de eso, de, de no vivir lo que te dije. No vivirlo antes y, y estar tranquilo con el laburo hecho.
0: Por ahí deslizaste y... algo, de, fue un aprendizaje. Pero yo te iba a preguntar cómo manejas las frustraciones. Por ejemplo, la frustración de un partido como el que jugaste contra George.
1: Sí, soy soy bastante eh, crítico, o autocrítico. Eh... Me, pre me presioné, me cuestioné como que paso por un estado de negatividad creo que es hasta normal eh, y después trato de analizarme un poco más objetivamente o sea, lo veo dos o tres veces eh, y bueno, y sí, trato de pedir feedback de mis entrenadores que me, que me digan a ver en qué estuve o en qué fallé eh, Y tal, y la frustración se va con, con una buena semana de entrenamiento y, y lo próximo si sí, sí paso por mi estado de duelo o bajón, que me durará un día, depende de, de cuán grande ha sido, y después ya me focalizo inmediatamente. Todos tenemos partidos malos, todos tenemos momentos donde no nos, cuesta, nos cuesta un poquito más entrar en caja. Es normal. El tema es lo que decís vos, cómo pasás a la siguiente hoja. Y hoy estoy, hoy creo que, que puedo... Eh, decir, bueno, está Por lo malo, lo borro, vamos al que viene este, Eso está bueno ¿Qué es para vos el sacrificio? Estar convencido En realidad, primero que nada Saber qué querés Y el sacrificio es, en mi caso Programar Tus actividades Programar eh, Tu parte social, tu vida En base a, a eso que querés Planificar este, las comidas las reuniones, la dormida, todo en pos del objetivo que tengas planteado. Por eso es importante saber lo que querés. Yo tengo claro lo que quiero hoy este, y por eso hago los sacrificios que tengo que hacer para, para llegar de buena manera a donde quiero estar.
0: Momentos del deporte que te hagan llorar o alegrarte, capaz es que no, no que necesariamente hayas pasado vos, ¿no? sino que miras por la tele o un juego olímpico, un, no un sé, mundial, algo que vos digas, ese día estaba mirando tal cosa y. Sí, ta, culturalmente, obviamente, el fútbol prima
1: en Uruguay. Eh, así que hay seguro que momentos de la selección que la selección de fútbol que me, que me, me, me movilizan. Este, pero vuelvo a lo mismo que te dije hoy. Será porque soy muy afectivo o porque a mí lo que me mueve más eh, son los afectos. Entonces, pensar en que mi familia me fue a ver. Eh, pensar en el apoyo que tengo de mis seres queridos, eso es lo que me moviliza más. Y tengo muchos recuerdos de eso, por suerte, muchísimo.
0: Un grito en la cancha. Capaz que hayas dado a vos, que di un compañero que vino Cada el... vez alguna?
1: hablo más en la cancha. Creo que es porque me estoy poniendo viejo, pero yo me noto todo el tiempo hablando. Este, no sé si tengo un grito en particular. Pero. pero bueno, dijiste grito y me acordé de mí relatando un partido entre la cancha jugando. Y después también.. Eh, Alguien que tiene una linda voz de, de motivación, o que por lo menos a mí me lleva mucho, el entrenador que tuve, este, que se llamaba Daniel González, que falleció, que también es un tipo muy gritón, muy querible, pero muy
0: gritón, este, y me hiciste acordar de él. ¿Alguna locura que hayas hecho por el rugby? ¿O, o capaz que hay algún compañero y vos recordás?
1: Eh, ¿Alguna locura que hayas hecho por jugar al rugby? Y por ejemplo y te diría que lo más osado que hice fue, eh, me gané una beca cuando tenía 17 años para irme a Nueva Zelanda a estudiar y jugar que como te dije en, ese, en, ese, en esa época era impensado eh, y me fui, me fui de casa por 6 meses con mucho apoyo este, pero pensándolo en ese momento, en ese
0: contexto era,
1: era una locura eh, y fue una linda locura
0: obviamente de las historias de, de viajes con la selección o capaz que con el club también, ¿alguna anécdota así que, que recuerdes? Que tal vez sea o graciosa o pintoresca. Soy muy malo contando cosas graciosas. Muy malo. Así que... Esa la que por el costado.
1: Eh, una, una buena... Y que, que habla un poco de lo que es el rugby. Es que... Yo debuté con la selección... Mi primer viaje con la selección fue a Rumania. No recuerdo el año. Pero... Yo jugando Champagnat contra otro club que se llama PSG tenía muchas peleas, mucha pica con un jugador que se llama Rodolfo de Mula. Muchas, muchas. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nos hallamos muy mal. Y yo le tenía una idea, decía, oh, este gordo no lo quiero ni ver, él seguramente lo mismo de mí y mil cosas más. Y en ese viaje Rodolfo de Mula fue citado a la selección, ya estaba, yo entré y el loco pidió poner una habitación con Nieto y hoy soy este, padrino de su hija y nos llevamos pero muy mal este, y eso está bueno está bueno hablo un poco de, de lo que genera esto de la competencia de, de que todo empieza y termina cuando el juez pinta inicial y final este, y bueno y hoy soy y de hecho tenemos un gran grupo de amigos con, con Diego Maño este, y con varios de esa selección pero eso fue como un buen puntapié para para una amistad para toda
0: la vida obviamente. Qué, qué gesto el de también, ¿no? Como, sí, pero, no, no lo digas no que... porque
1: después, pues, si escucha esto, el tipo se va a andar y lo va. No lo digas, no lo digas. Un abrazo. Por favor.
0: Un abrazo en un partido que te quedó prendido fuego en la cabeza y te va a quedar prendido fuego en la cabeza por siempre. Eh,
1: por lo que significó, fue en, en 2019, después del partido con Fiji, que yo había quedado fuera. Entré a la cancha y me quedé abrazado con, con Juan Gaminara un rato largo, eh, fue emotivo, fue muy emotivo, significó, sí, fue duro, pero te diría que ese que me quedó grabado, sí, y después obviamente con mi viejo ahí mismo, este, pues fue un momento difícil, pero esos
0: dos. Había como una mezcla de, de, de sensaciones sí, ahí. sí Sí, no, fue,
1: sobre todo por, por lo que yo venía acostumbrado en elecciones de que era difícil que quedara afuera, tuve que aprender a quedar afuera de un plantel, en ese momento, dos días antes de eso, eh, y cuando no lo veía venir por ningún lado, bueno, ta, son roles que hay que cumplir y chau, y jugué mi partido desde el otro lado, terminé igual de agotado con los jugadores, pero desde otro lado. Tremendo. ¿Compañero de habitación? Compañero de, de, ¿De habitación
0: mil, de Mil Batallas
1: Diego Maño Siempre es con Diego, desde... De, sí, siempre es con Diego Maño Nos llamo bien, nos conocemos, tenemos hábitos muy parecidos Es un rompehuevos pero... Pero, sí, es Diego Maño ¿Un doc? ¿Mío? Sí. No, 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 no Ninguno creo que, creo los que no. los zapatos ordenados de la no, habitación La
0: primera
1: un... que tiene que estar doblada No, soy un deputado este... no, no, no nada eh, da la casualidad y creo que no hay muchos ejemplos herman, en, el, en el deporte uruguayo que dos hermanos son mega destacados en sus deportes a nivel nacional e internacional o sea, los dos jugaron mundiales los dos estuvieron en, en, en actividades internacionales ¿cómo se maneja eso? esa alegría, ese orgullo eso
0: eso adentro de la familia y, y cómo se piensa él, que la gente lo ve desde afuera
1: eh, sí tuvimos obviamente en nuestra educación mucha influencia deportiva muy, como te dije hoy me muy incentivado en la parte deportiva y ¿cómo, cómo nos ven de afuera ni idea la verdad que ni idea lo que sí te diría que con, con el paso del tiempo nos hemos Unido muchísimo más con mis hermanos, porque en realidad todos, porque mi hermano chico está así vinculado al deporte, es profesor de educación física, mi hermano grande jugó hasta el año pasado al rugby, si bien Agustín y yo somos lo que más o menos llamamos los laureles eh, en cuanto a la parte competitiva, este pero sí es como decís vos, la, la unión que, que nos generó esto es, es rara de encontrar, y sí, so, no sé qué casos hay, ni idea cuántos casos de hermanos hay, este, pero nada, es como es como algo, un lazo más familiar que nos une y es como decís vos, eh, a donde va, a donde juega AUS alguien de la familia va a estar, a donde juego yo lo mismo este, sí, es un lindo, o sea, hay otras familias que comparten otras cosas, nosotros compartimos eso ¿Qué, qué es para vos de tres? Es un gran apoyo para, para mí como deportista eh, porque, no solamente porque facilita muchos materiales sino porque está atrás tuyo este, y realmente se preocupa por el deportista. De hecho antes de empezar esta entrevista, el tipo me viene bombardeando mensajes para ver cuándo voy a ir a ver al especialista de rodilla, cuándo voy a. cómo está mi espalda, cómo está cada detalle mío como deportista. Así que sí, que es para mí, es un gran apoyo, este, es donde yo puedo recurrir si necesito algo, puedo venir a contarle algo que necesito o que me está pasando a ver cómo me puedo ayudar. Este, y obviamente que es una red para los deportistas donde se pueden sentir muy
0: bien contenido. Bien, y, y sí. si tenés que decir unas palabras sobre el deporte uruguayo y qué es para vos, y capaz que ¿por qué? por qué se precisan redes como estas dentro del deporte uruguayo, sobre todo el amateur, no, no pensando en el fútbol que es el profesionalismo máximo.
1: ¿Qué Exacto, que tal, el fútbol no, lo, lo borramos de esta cuenta, pero todos los deportes amateur tienen un sacrificio atrás que es increíble. Yo tengo mucha suerte que el rugby tiene un camino un poco más recorrido, este, pero las, las redes de, que ayudan a los deportistas lo que permite es lo que hablamos hoy, de que tener los, poder hacer los sacrificios de una manera un poquito más llevable, este, poder seguir compitiendo y competir contra cosas utópicas todo el tiempo, porque es todo el tiempo tener que competir contra otro mundo eh, y poder mantenerse en esto a pesar de la edad, porque lo otro que pasa es que en todos los deportes amateur, que los deportistas llegan a la edad de 26, 25, 27, que se reciben o que enganchan laburo y, y todo el mundo que, que le siga esto y tiene que dejar. Y por eso es importante que, que haya... Personas, y si haya marcas, y si haya apoyo para los deportistas de a Porque ayudan a que el tipo pueda seguir vinculado a lo que realmente
0: le gusta. Es simplemente eso. ¿Qué es para vos el sacrificio?
1: Estar convencido, en realidad, primero que nada, saber qué querés. Sacrific sacrificando algunas cosas Ahora que, que ah. los amigos se a usar el taladro. <risa>
0: Hermana, justo hoy Dejale, dejale que te ale la pared tranquilo El <risa> calor que saca acá adentro Lo uh -huh. pasa que tenemos que estar todos
1: cerrados
0: ahora Veamos, ¿Sí? se arranca de nuevo paramos y tratamos de enganchar la idea Eh estábamos en edificio Mira, ¿No? si querés lo buscamos acá ¿Terminó?
1: ¿Terminó?
0: O para enganchar la idea, digo.
1: No, no, no tranquilo, ¿Qué, ¿qué es para un sacrificio?
0: Sí.